0: Hallo.
1: Wir Und herzlich zurück. willkommen. Ja. Genau.
0: Äh, zu unserem zweiten ähm, Versuch für diese Folge. Oder gefühlt der zehnte? Vielleicht war es auch schon der zehnte. Vielleicht. Ähm, auf jeden Fall Folge 15. Wir sind ähm, da. Wir sind da. Und schönen guten Abend. Wir wünschen euch einen schönen guten Abend. Ja. Genau. Für mich ein bisschen tagesschaue ich, wenn ich das so sage. Schönen guten Abend. Aber auch mit dem Gesicht, ne? was ihr leider nicht sehen könnt. Ja. Ähm, aber es ist das tagesschaugesicht Es ist der leichte, ich mache die Augen leicht zu und neige meinen Kopf kurz einmal zur Seite. Schönen guten ja, Abend. Ja, ist
1: auch, ist, auch ist auch ein nachdenklicher Blick, den ich hier reinwerfe. Guten Abend. Vielleicht braucht man ja auch einen Gong am Anfang. Das wäre mir jetzt zu offiziell. Ich würde da ähm, alternativer rangehen. Also ich würde dann irgendwie sagen,
0: eher so, ein, ähm, so eine Klangschüssel. Weißt du? Ja, aber ich finde, so ein Gong ist irgendwie multifunktional, also so Zielgruppenübergreifend. Ob es ein Gong von einer Klangschüssel ist, also wo der Gong herkommt oder von so einem großen Becken, wo das Becken endlich mal eine Funktion hat. Aber wofür braucht man ein Becken außer für einen Ach Gong? Ach so, aber hat die Tagesschau nicht auch einen Gong? Ich ist halt wie so ein, ja so, aber ist am Anfang nicht ein Gong? Jetzt sieht man meine meine, ja. äh, man hört meine Umbildung raus, Unbildung allein schon, ähm. die Umbildung, ja. <lacht> Ich habe es mir einen Gong. Und ja, ich dann, weiß es nicht. Herzlich willkommen zur Tagesschau. Ja, aber ich
1: würde jetzt nicht das nehmen, was die Tagesschau macht. Ich würde was anderes. Ja, wir können auch ja einen anderen
0: Gong. Ich würde was peppigeres. Ja, wir können ja auch einen kleinen Gong-Sound machen, also so, einen kleinen, so eine Klangfolge, eine peppige. Das ist mir nicht peppig
1: genug. Das ist ein moderner moderner Sound. Sound. Okay. Ein bisschen.
0: Ich das bringt vielleicht noch mal ein bisschen Professionalität rein, so ein Gong. Weil ein Gong hat ja schon was Kultiviertes. Was, was Offizielles irgendwie, ne? Ja. ja stimmt. Und ich meine, für
1: Deutschlands professionellsten Podcast. Der braucht was Professionelles. Vielleicht brauchen wir was viel Größeres. Größer als ein Gong. Ja, was Größeres. Ja.
0: Was ist noch größer? Kirchen. Was ist denn das größte Instrument, Kirchen um mal so zu denken? Kirchenorgel. Wir nehmen das größte Instrument, genau. Das größte ist das beste. Das größte ist immer ähm, das beste. Frag Donald. Ja, Kirchenorgel, aber dann auch die, also den Ton, der aus der längsten Orgel Natürlich, die äh, größte aus Orgel, Orgel der Welt. Aus kommt. Ja, die, wir, die, haben die Rohre nicht unterschiedliche ja, Längen?
1: wir nehmen den mit den größten. Das längste. Ja, längste den größte. Ton. Ja. Hm? Einfach nur einmal
0: raufgedrückt. Das ist dann unser Intro. Das hört
1: sich aber auch ein bisschen perversitiert an, ne? Der größte und dickste Gong, den wollen wir, das Rohr. Den nehmen wir, und den
0: wollen wir für uns. <lacht> <lacht>
1: ähm, Exklusiv. Ähm, aber wie ja. findest du das, wenn wir da mal
0: ins, äh, in so eine Intro-Überlegung gehen, tatsächlich orgelig? Ja, vielleicht können wir an dieser Stelle auch noch mal eine kleine Hörerabfrage machen. Was haltet ihr denn von unserer ähm, Idee des Orgelgongs? Der Orgelgong. Habt ihr noch... Genau. Habt ihr noch andere Ideen? Kennt ihr noch größere Instrumente? Eine Tuba? Ähm, und Na gut, die ist überhaupt genau. nicht größer, aber die ist tragbarer. Ja. Und vielleicht auch mal an die Orgelexperten unter euch. Welcher Sound ist denn der aus dem größten und dicksten Rohr? Ja. Und ähm, ist der tragbar als Intro? Und könnte uns denn jemand bitte einspielen? Das wäre wichtig. Weil wir haben keine Orgel parat. Das können
1: wir halt gar nicht. Also... Es tut mir leid, also dass wir hier digital aufnehmen, das ist für mich ein Wunder. Hätte mich vor einem Jahr jemand gefragt, ob ich dazu in der Lage bin, hätte ich gesagt nein.
0: Auf keinen Fall. Deswegen an die Orgel-Experten, es wäre super, wenn ihr ähm, euch meldet und uns den Ton zusendet. Ja. Wir würden euch auch mit dem Copyright ähm, einmal erwähnen. Ja, ein Aber das war's dann einmal auch. Einmal und dann einmal wenn reicht. wir irgendwann aufhören. In
1: 80 Jahren. Ist ja klar, mit 110 hören wir auf. Vielleicht schafft ihr es auf unseren
0: Grabstein. Die kommt darauf an, wie erfolgreich ihr uns ja, macht.
1: Ja, das ist, äh, hängt davon ganz klar ab. Ähm, aber lasst uns das wirklich mal irgendwie als Konzept überlegen, weil, um euch mal direkt reinzuholen wieder in den Entstehungsprozess, also Pia und ich haben uns überlegt, warum nicht auch einfach mal Film während wir aufnehmen? Und weil wir ja eigentlich aber inkognito sein möchten, würden wir, wir haben uns da Filter uns eben mal angeguckt, und einfach mal mit so einem Eselgesicht, also erstmal einen Orgelton und dann kommen zwei ja. Esel, die sich unterhalten über richtig wichtige Sachen, aber super, nicht unprofessionell, super professionell natürlich. Super
0: professioneller Esel, aber ich würde vorschlagen, einer ist der Esel und der andere ist der Hirsch, damit wir uns auseinanderhalten können.
1: Ah, ja stimmt. Ich würde es halt geiler finden, wenn wir zwei Esel wären. Das sagt auch super viel aus ja. auf einer Metaebene über uns. Zwei Esel unterhalten Fall. sich über richtig wichtige Sachen. Oh, das wäre so ja. eine Doppeldeutigkeit. Zwei Esel unterhalten sich über wichtige Sachen. Und am Anfang kommt eine Orgel. Finde ich super. Besser beschreibt nichts unseren Podcast. Wirklich nicht. Wir probieren es umzusetzen. Zwei Esel. Äh, versprechen natürlich nichts. Nee, das, ist, das ist klar, aber ich möchte es noch mal ganz kurz... Ich muss noch mal wiederholen. Also nicht wiederholen, ja. sondern noch mal weitertragen, die Idee. Weil Pia ja. hat schon ihren, ähm, ihren Hintergrund mit unserem Bierwurf-Logo gemacht, wenn wir uns unterhalten und uns sehen. Und zwar zwei mhm. Esel in Outer Space, die von der Orgel oh, ja. an, angekündigt werden.
0: Auf jeden Fall. Wir nennen zwei Eselköpfe. Es sind nämlich auch nur die ja, Köpfe, die Esel ja. sind. Und die Körper sind also normale Körper mit den Klamotten, die man anhat. Das anhört. sind wir. Und die Augen, genau, man sieht die Augen, die blinzeln auch. Und der Mund, der ist nicht der echte Mund, aber er bewegt sich. Also immerhin sieht man ein bisschen Mimik dadurch ja. durch die Isermitz-Maske. Ähm, Und der Hintergrund wäre dann das, was natürlich auch äh, von euch bekannte ähm, Bierworf-Bild ist, was sowohl bei den ganzen Podcast-Apps als auch bei Instagram immer unser Hintergrund ist. Also das Space-Bild mit diesen weißen Rahmen und Bierwurf ja. und der Flasche. Ja. Genau, das heißt, die beiden Esel würden im Space sein. So schön. Ich finde, das ist also metaphorisch
1: nicht mehr zu toppen. Okay. Also da bin ich, bin ich total drin. Let's try it. Ja. Ähm, letzte Woche, als wir letzte Woche aufgenommen haben, mhm. haben wir die Folge hochgeladen. <lacht> Und zwar nicht Folge 14, wie man jetzt annehmen würde. Man, äh, man hat, lassen wir es äh, unkommentiert, wer es war, man hat Folge 4 hochgeladen. <lacht> Und ein aufmerksamer Hörer hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht ganz hinkommen kann.
0: Vielen Dank an den Hörer, um ihn auch mal ja,
1: nicht, namentlich nicht namentlich zu nennen. namentlich, aber, aber Dank äh, wie, in deine Richtung. Ja, auf jeden Fall großes Danke. Ähm, mhm. Weil uns wäre es nicht aufgefallen. Und ähm, was soll ich jetzt sagen? Ach so, genau. Ich habe dann die Folge noch mal angehört, weil ich musste ja einmal kurz reinhören, ob ich jetzt wirklich, ob ich, ich war's. Hier ist eine Auto. Ähm, ich hatte dich nicht geauto. Ich habe mich okay. selber ähm, <lacht> Genau. Und ich habe sie noch mal reingehört und habe gemerkt, wie viel ich letzte Woche gesammelt habe und ich fand mich sehr langwierig und langatmig und alles, was mit lang zu tun hat und viel hm. mit reden. Deswegen hier eine Entschuldigung. Ich habe gedacht, ich habe mich wirklich fest vorgenommen, dieses Mal kriegst du den, kriegst du den Gefühlstab und
0: darfst mehr erzählen. Ich brauche ihn gar nicht. Ich habe so
1: viel gesammelt, dass ich, als ich mir die Folge angehört habe, gedacht habe, halt doch mal die Schnauze. Das wäre okay. halt richtig scheiße, wenn Hörer das denken würden. Oder Hörerinnen. Ja,
0: wieder wieder kleine Feedback-Frage. Wir haben letztes Mal eine, ähm, äh, eine, eine Folge der ähm, Lebenstipps gemacht. Und deswegen möchten wir jetzt auch mal ein bisschen was zurückhaben. Das Leben ist ja ein Geben und ja, Nehmen. Ist es. Ihr habt so viele Tipps von uns bekommen. Gebt uns doch jetzt noch ein bisschen mehr Feedback. Ähm, hat Anna zu viel gesammelt, ja oder nein? Vielleicht könnten wir da eine Insta-Umfrage machen. Ist auch möglich. Ja,
1: Finde ich es. Ähm, ich wüsste so sonst nicht wo wo Menschen uns Feedback ja. wo können uns Menschen Feedback geben. So,
0: ihr könnt uns gerne mailen. Ach halt stimmt. Mails. Mhm. Sag
1: wir mal die Mailadresse.
0: Biowolf at Ja.
1: Ah
0: ja genau. Ich vergessen. Okay. Genau.
1: Ähm, ich würde sagen, ähm, lasst uns direkt mal in die Themen in die Themenliste rein starten. Also auf meiner ja. steht auf jeden Fall steigende Corona-Zahlen.
0: Das ist der Elefant im Raum aktuell. Der Elefant im großen Raum Deutschland. Ja, vor allem auch im äh, kleinen Raum Hamburg, in dem die Zahlen ja groß steigen. Ich weiß gar nicht, wie ähm, in Deutschland so allgemein die Entwicklung ist, aber in Hamburg ist ja schon so ein Entwicklungshochburg ja? gerade, ne? ist das so? Also ich habe es nur mitbekommen, ich war am letzten Wochenende ähm, außerhalb von Hamburg. Also kann man auch sagen, von Heidelberg, also ganz woanders. Und ähm, eigentlich auch total egal für die Story. Aber schön, dass man es trotzdem erzählt <lacht> <sehen. lacht> Wir haben mitbekommen, dass in Hamburg auf der Autofahrt, deswegen habe ich es, glaube ich, in meinem Kopf damit Synopsisch verknüpft, ähm, dass da ähm, Blumen und Foss diese Werft irgendwie 60 Fälle oder 70 Fälle oder so vermeldet hat, weil halt im Rahmen der Arbeit sich die Leute dann gegenseitig angesteckt haben. Und wenn sich auf einmal so viele Menschen anstecken, die ja wiederum auch weitere Leute anstecken, hast du natürlich schnell so einen lokalen Hotspot. Ja. Ne? Und in Städten hast du natürlich auch einfach mehr Menschenaustausch, weil man sich leichter über den Weg läuft mit vielen Menschen als irgendwo auf dem Feld.
1: Wollen wir da direkt den Lebenstipp? äh, Lebenstipp nicht. Dieses Mal haben wir ein bisschen kleiner. Keine Tipps. Ka gar, gar keine, keine Tipps, Tipps in mehr. Folge. Ah. ah. Ich hätte jetzt gesagt, unseren Wochentipp als Kategorie.
0: Jetzt? Aber das, das ist dann auch der das einzige, ist der einzige Tipp. Tipp. Okay, dann ist es in Ordnung. Okay,
1: also wenn du jetzt nicht einen hast, ich möchte dir ja keinen wegnehmen. Das ist eigentlich deine, nee, deine ich. Kategorie. Ich, ja, aber dann holen okay, raus. weil wir jetzt, Weil es gerade zum Thema passt, würde ich sagen, Tipp der Woche, guckt mal in eure Corona-Warn-App, die ihr natürlich alle installiert habt. Oh, definitiver das Tipp. Das ist ein definitiver Tipp. Also ja. alle mal reingucken, weil Pia und ich haben festgestellt, Pia hatte schon zwei Risiko-Tipps. Ähm, Treff, wie heißt das? Risiko Begegnung?
0: Begegnung. Und ich hatte
1: eine. Und trotzdem ist die App grün. Also es ist jetzt nicht so, als wären wir die ganze Zeit rumgelaufen und zu blöd, um uns in Quarantäne zu begegnen, be, be, begeben. Ja. Äh, sondern die App hat irgendwie irgendwelche Kategorien, nachdem sie das einsortiert. Aber auf jeden Fall könnt ihr da sehen, ob ihr schon mal in der Nähe von Corona-Kranken
0: wart. Genau, also es ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Finde ja, über ich. die ich cross Genau, also erstmal grün bedeutet ein niedriges Risiko ähm, und es gibt halt auch ein erhöhtes Risiko und dann wird halt der Hintergrund rot statt grün. Und die Anzahl der Risikobegegnungen hat nichts damit zu tun, So, es ist jetzt alles nur meine professionelle Recherche, ja. obwohl ich tatsächlich eine Stunde gefühlt recherchiert habe, ähm, bis ich am Ende darauf gekommen bin, ja, guckt doch mal direkt beim Robert-Koch-Institut, vielleicht haben die ja Merkblatt, haben sie, haben sie kann ich euch schon mal sagen, <lacht> ähm, weil das ist ja von denen, glaube ich, auch, ne? Ich glaube, ja,
1: die App. Aber die haben auch immer ja. alles barrierefrei erklärt. Also es ist auch so für Menschen wie
0: ich, die keinen Bock haben, sich intensiv in Sachen reinzulesen. Da weiß ich nicht, was dann die Barriere ist, weil äh, ich als der mensch habe immer noch offene Fragen. Wie barrierefrei soll das bitte sein?
1: Ah, krass. Okay, es gibt auf jeden Fall, haben die immer für ähm, elaboriert und basal. Wann sind so die beiden Ansprüche, die sie, glaube ich, immer abdecken wollen.
0: Ja, da kann ich aber gleich schon mal ein paar Fragen stellen. Okay. Also es gibt halt ein niedriges und ein erhöhtes Risiko. Und wir beide haben mit unseren ein und zwei Kontakten noch ein niedriges Risiko, weil das unabhängig davon ist, wie viele Kontakte man mit Corona äh, infizierten Personen hat. Sondern es ist davon abhängig, wie lange sich diese Bluetooth-Signale der Handys miteinander verbunden haben und wie nah diese Verbindung war. Also der misst wohl auch den Abstand. Mit diesem Bluetooth-Signal. Und bei uns beiden scheint es dann wohl so zu, gew so zu, wesen, so zu gewesen sein. So, zu wesen <lacht> so gewesen zu sein, glaube ich. So gewesen zu sein. so rum. Ähm, dass entweder dementsprechend der Kontakt nicht lang genug war oder der Abstand nicht groß genug war. Nee, zu groß war. So rum. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, der berücksichtigt ja nicht, war es ein geschlossener Raum oder nicht. Und der berücksichtigt ja auch nicht, wenn er sagt, zum Beispiel ab fünf Minuten nah einander würde es als erhöhtes Risiko eingestuft werden. Was ist denn, wenn der vor mir war, mich angehustet hat oder direkt mit mir gesprochen hat, aber nur für zehn Sekunden? Sowas wie im Einkaufsladen: kann ich mal an die Nudeln? Mhm. Gehen Sie mal aus dem Weg? Irgendwas. Der spricht mich direkt in mein Gesicht an oder die.
1: Aber da haben ja alle eine Maske auf.
0: Aber es weiß die App nicht, weil die ja nicht weiß, ob ich draußen bin oder drin bin. Okay. Das kann ja auch draußen passieren, dass mich jemand anspricht. Kann ich mal an den Eis laden? Ja. Ähm, oder irgendwas. Die Ampel ist grün. Los jetzt. Ähm, das auch immer. Können Sie mir mal einen Weg zeigen? Wo muss ich längst? Mhm. Hier und da. Dann guckt man noch zusammen aufs Handy. Okay, wäre auch ein bisschen dämlich. Aber wie auch immer. Ähm, das verstehe ich nicht. Und, oder das finde ich nicht logisch. Dann finde ich es schlecht, ähm, dass man keine Push-Nachricht kriegt, wenn man ein niedriges Risiko hat, weil man für sich ja immer proaktiv dann jeden Tag reingucken muss und man vielleicht ja irgendwie eine, einen Risikopatienten bei sich hat, den man besuchen würde und dann sich denkt, ja nee, da mache ich das lieber doch mal nicht für die nächsten zwei Wochen. Und dann finde ich auch noch schlecht, dass da nicht steht, an welchem Tag ich die, diesen Kontakt mit dem Corona-Menschen hatte, weil ich dadurch gar nicht einschätzen kann, wie lange ich mich jetzt isolieren müsste oder könnte, auch wenn das Risiko niedrig ist und das nicht als zwingend erforderlich betrachtet wird, finde ich, da müsste der Tag stehen, an dem ich die Corona-Person getroffen habe. Und ich bin der Meinung, gelesen zu haben, wenn man ein erhöhtes Risiko hat oder ein hohes, dann steht da der Tag, aber nicht bei einem Niedrigen. Und dann denke ich mir so, warum schreibt ihr es da nicht immer rein? Weil dann kann es ja keine Datenschutzgründe haben.
1: Aber ich glaube wahrscheinlich, weil die verhindern wollen, dass ständig, wahrscheinlich sind diese Risikobegegnungen häufiger. Also, mhm. das, also vielleicht ist es einfach eine Sache, die häufiger mal passiert. Und gerade wenn jetzt die Zahlen steigen, ja dann sowieso ja nochmal mehr. Und ja. dass nicht immer ständig riesengroße Teile der Bevölkerung in sich selbst in Quarantäne begegnen, weiß, äh, be begeben, auch wenn da nur niedriges Risiko steht.
0: Ja, aber man könnte also selbst in Quarantäne. Also die klären ja da auf, so was sind jetzt Verhaltensempfehlungen. Ne? Aber wenn ich jetzt zwei Personen getroffen habe und da müsste ich jetzt ja nicht in den nächsten zwei Wochen meine 80-jährige Oma besuchen. Also Ich muss mich ja nicht komplett in Quarantäne begeben, aber diese Entscheidung. Ja. Wäre schon ganz nett, wenn sie mir das einmal sagen, weil dafür habe ich ja die App, dass ich nicht proaktiv jeden Tag reingehen muss. Ja. Und an welchem Tag das auch ist. Weil ich das verstehe ich mich auch nicht so ganz. Weil da steht, dass die Daten für zwei Wochen erfasst werden. Ja. Ähm, aber es gibt ja auch diese Inkubationszeit. Und das verstehe ich daran nicht. Die, ja, die ist ja auch zwei Wochen. Nur wenn die Daten für zwei Wochen erfasst werden, dann dürfe ich doch eigentlich nie eine Nachricht kriegen, weil. Das Längste, was her sein kann, ist ja vor zwei Wochen, dass ich jemanden getroffen habe. Also der Tag, der quasi morgen gelöscht wird, vor zwei Wochen. Ja. Der könnte sich ja erst heute da krank melden, weil der jetzt erst zwei Wochen braucht, bis er krank wird. Und wenn der dann erst nach zweieinhalb Wochen sich krank meldet, weil ja erst der Test durchgeführt werden muss, wäre der ja schon wieder gelöscht, weil die letzten zwei Wochen betrachtet werden. Ah, ich... Deswegen verstehe ich nicht, warum nur zwei Wochen erfasst werden, wenn die Inkubationszeit ja schon zwei Wochen ist. Ach so, aber ich, das, ich kann es dir nicht genau erklären. Es hört sich
1: an nach einem Denkfehler. So ein klassischer anna macht Mathe denkfehler Kann
0: sein. Das ist nämlich eine Textaufgabe, ja. die ich hier gerade versuche ja. zu lösen. Und die konnte ich nie. Nee. Deswegen wäre ich jetzt einfach nur eine Textaufgabe, die ich nicht hinkriege. Aber es klingt doch auch gleichzeitig total unlogisch, wenn die Inkubationszeit zwei Wochen lang ist und nur zwei Wochen erfasst werden. Aber warte mal. Und die Person sich nach zwei Wochen und einen Tag erst krank meldet, dann krieg ich ja wird das nicht mehr erfasst. Das heißt ja, aber eigentlich konnte ja nie was erfasst werden, weil die Inkubationszeit ja zwei Wochen ist. Außer die ist mal immer nur eine Woche. Aber ich verstehe diese 14 Tage nicht, wenn die Inkubationszeit genauso lange ist wie die Datenerhebung.
1: Aber ich glaube, macht das nicht Sinn, wenn, du ihn, wenn er erst nach zwei Wochen merkt, dass er Corona hat? Mhm. Oder merkt er das innerhalb der zwei Wochen? Dann ist er vielleicht schon gar nicht mehr infektiös, wenn er dich nach zwei Wochen trifft.
0: Naja, nee, aber er hat mich ja dann schon getroffen. Irgendwann in dieser Infektionszeit. D ja, das schnalle ich nicht. Das ist eine weil ich ja keine. Genau, genau, weil ich kriege ja keine Nachricht, hey, hier neben dir ist einer mit Corona.
1: Ja, aber Deswegen ist es ich glaube halt, dass irgendwelche Robert... Robert. Robert Koch. <lacht> Das solche, Robert. Robert Koch hat sich da bestimmt persönlich Gedanken drum gemacht und der ist bestimmt ein schlauerer Mensch als wir, deswegen muss es irgendwie Sinn ergeben, nur für, wir begreifen hm. in unserer Eseligkeit überhaupt gar nicht die Textaufgabe, wir verstehen
0: Absolut sie nicht. Absolut gar nicht. Ich hoffe, Robert ähm, hat gute Textaufgabenergebnisse ja. ähm, in seinen Mathe-Klausuren gehabt, weil diese Logik für mich absolut gar keinen nee. Sinn. Und ich würde gerne wissen: jetzt habe ich hier zwei Risikobegegnungen, wie lange ich denn jetzt irgendwie vorsichtiger sein kann, darf, sollte, als sonst. Bis sie verschwinden. Und deswegen. Genau, aber wann denn? Warum sagen Sie mir denn nicht, wann sie verschwinden? Warum sagen Sie mir denn nicht, an welchem Tag ich diese Begegnung habe? Da musst du Robert also fragen, für... ich weiß das nicht. Robert, bitte melde dich. Ich habe Fragen. Ich habe wirklich Fragen und ich finde, das ist nicht barrierefrei erklärt.
1: <lacht> er, also bei Robert hat eigentlich immer Barrierefrei und halt das andere, nicht barrierefreie. Und mhm. vielleicht hast du das nicht, das hast du das andere gelesen. Und vielleicht musst
0: du noch mal dich auf die Suche nach dem barrierefreien Dokument machen. Es gibt halt auch nur eine DIN A4-Seite ja? und da stehen halt wirklich nur so Sachen drauf wie ein niedriges Risiko. Ist das und das und das und das. Aber da steht nicht, wie diese Erhebungsmethoden mit den 14 Tagen, warum das denn ah, macht. dann brauchst du vielleicht das höhere. Mach mal eine Anklage, du brauchst das höhere Papier. Ja, ich glaube, ich brauche einfach ein Gespräch mit Robert. Bitte melde dich. Dann schicke ich dir ja Ja, dann gut, ich alles
1: bringe. klar. Hier, hm? hier geben wir raus an Robert. Er soll ja, mal die Textaufgabe erklären mit Lösungsweg.
0: Ja, mit Lösungsweg. Eine Stunde nach. Also bei uns fehlt der Lösungsweg, das ist wichtig. Ja, aber wir wollen ja auch empfehlen, sich die App runterzuladen und so macht sie aktuell nicht viel nee, Sinn. Nee, gar nicht. Für mich persönlich. Okay, ist eine schwierige Aussage. Aber wir wollen sie gerne gut finden.
1: Wir würden sie gerne gut finden. Wir finden sie auch... Nee, anders. Wir finden sie weiterhin gut. Wir empfehlen sie uneingeschränkt. Haben aber ja. Kritik, konstruktive... Und viele konstruktive ja. Kritik
0: und, und viele Verständnisfragen.
1: Verständnisfragen und würden ganz gerne Erklärungsansätze haben. Und wir haben auch Feedback zum Verbessern. Wir haben Feedback. Es ist ein, auch eine Sandwich-Methode, die wir gerade angewandt haben. Weil erstmal sie war gut, ja. Kritik,
0: aber immer noch gut. Ladet sie euch weiterhin ja. runter. Ähm, aber guckt mal rein, Tipp der Woche. Tipp der Woche, guckt ja. rein, weil ihr kriegt keine Push-Mitteilung, wenn das Risiko nicht hoch genug ist. Und dann müsst ihr vielleicht nicht zwingend am Abend zu eurer Oma fahren, wenn ihr jemanden getroffen ja. habt. Könnt ihr vielleicht auch eine Woche oder zwei Wochen später machen. Wann? Könnt ihr nicht wissen, weil wird euch nicht gesagt. Müsst ihr einfach abwarten. Das ist euer Thema dann. Meldet euch an Robert. Vielleicht machen wir eine kleine Petition. Ja,
1: Petition an Robert finde ich jetzt auch gar nicht mehr so verkehrt. Der hat bestimmt, der hat bestimmt mhm. viel Zeit im Moment. Das ist bestimmt gerade eine, so eine gute Zeit für die Robert. Ist ja, fertig. ja, die App ist fertig. Was hat er noch zu tun? Eben. Also genau. Und Russland hat jetzt auch noch einen Impfstoff rausgebracht und hat ihn Sputnik genannt.
0: <lacht> das ist ja schön. Das klingt nach Pippi Wie hieß denn das noch? Spuk. Sp Irgendwas bei Pippi oh. hieß auch so. Echt? Sp Spuk. Hätte doch auch mal so ein Medikament entwickelt. Echt? Oh, Pia klickt mhm. wieder. Das war in der letzten Folge ich schon ein klick. Highlight. Ja, aber ich muss es jetzt einmal kurz googeln. Ähm, jetzt tippe ich nämlich auch. Ein Moment. Oh, und Spunk. 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 Hieß das nicht Sputnik. Spunk. Was erinnert mich daran? Spunk heißen auch Lakritz, die ich richtig gerne mag. Ja. Und sie hat ein Medikament irgendwie entwickelt, das ist eigentlich nur Naschen war. Und das hat sie Spunk genannt. Das klingt ein bisschen danach.
1: Ja. Äh, nee, aber das äh, Sputnik ist die erste Rakete, die. Oh, hier kommt wieder gefährliches Halbwissen von Anna. Das war letzte Folge really? auch überhaupt nicht überinflationär ben, benutzt. Ähm, irgendwie die erste Rakete, die von Russland vor Amerika ins All geschossen worden ist oder auf dem Mond oder auf dem Mars. Jedenfalls hat die Erde verlassen.
0: Raus. raus aus der mhm. Erde
1: raus und äh, dem. Genau, und die hieß Sputnik. Und Putin mhm. wollte da wohl, man munkelt, man munkelt in der Impfwelt in der russisch-amerikanischen Verbindungswelt, ähm, was auch immer das ist, da munkelt man jedenfalls, dass das ein Signal an Trumpy war und sagen wollte, ich habe zuerst den Impfstoff und du nicht. Etibetibet. Ah, und damit ja. du es merkst, nenne ich es so. Aber das Problem ist, Putin hat nicht, glaube ich, mit eingerechnet, dass Donald das nicht versteht. Nee, das muss das, ihm schon konkret Das muss ihm erklärt werden. Eigentlich hätte er damit eigentlich Donald es sofort versteht, hätte Putin, wie heißt Putin mit Vornamen? Vladimir 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 hätte mhm. eigentlich den Twitter-Account anlegen müssen und hätte da reinschreiben müssen, ich habe den größten und besten und schnellsten und sowieso schönsten Wirkstoff gegen Corona entwickelt. Das hätte ja. Donald sofort Oder verstanden.
0: in alter putin manier wie er sonst oberkörperfrei auf Pferden sich fotografieren ist einfach mal so ein so einen Impfstoff in eine Rakete packen und ins Welt schießen und das dann sagen, das ist jetzt das Logo für Sputnik.
1: Ja, oh, so ja finde ich auch so, nicht...
0: Das ist so metaphorisch noch für Donald Ich glaube, ich
1: hätte eine Rakete genommen, eine, eine Modellrakete, hätte das irgendwie verbunden mit so einer Spritze, impfstoffmäßig, mhm. das ist ja auch ungefähr die gleiche Form, und hätte ja, dieses hin? Gerät genommen und auf ein Pferd geschnallt und das Pferd durch die Prärie gejagt. Oder den ja. Impfstoff gegen einen Bären antreten lassen, auf dem Corona tätowiert ist. In die Richtung wäre ich Im gegangen. All. Im, Im All. Auf dem ja. Mars. Ja. In die Richtung wäre ich gegangen. Ein bisschen, das ein bisschen kreativer, halt auch so ein bisschen kämpferischer. Weißt du da, so ein bisschen, auf jeden Fall so eine geballte, toxische Männlichkeit hätte ich reingebracht.
0: Mhm. Ja.
1: Finde ich gut. Vielleicht hätte ich auch einfach die russische Flagge neu interpretiert und hätte da direkt ähm, Corona-Weltmeister irgendwie mit reingebracht und daneben Anti-Corona- Weltmeister, da müsste man nochmal an dem Marketing feilen.
0: Ja, gibt viele Möglichkeiten.
1: Ähm Oder fällt dir da spontan Nein. was ein, wie man das gut hätte vermarkten können?
0: Eben hatte ich eine Idee, sie ist weg, weil es viertel vor elf ist. Okay, ja. Das ist
1: nachvollziehbar. mein Putin ist am Ende auch nicht mehr viel eingefallen, außer das Ganze Sputnik zu nennen. Also lassen wir das mal ja, so hingestellt. Ich glaube nicht, dass ihm das um Viertel vor elf gesagt worden ist. Nee, wahrscheinlich ja. nicht. Ähm, aber jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist, in Wahrheit gibt es halt gar keinen Impfstoff. Nur Russland hat jetzt einen rausgebracht und hat einfach Testphase 3 weggelassen. Das heißt, Prognose... Welche ist die denn, die Testphase 3? Ich glaube, die, wo es dann drauf ankommt,
0: gibt es Nebenwirkungen. Aber ich glaube, Langzeit, oder?
1: Ja, vielleicht sowas wie, okay, wenn wir denen das spritzen, fallen sie jetzt nicht in den nächsten 48 Stunden tot um. Aber ich glaube, so eine langfristige Art und Weise und vielleicht auch nur so eine Monat, wenn ein Monat schon langfristig ist, das wird jetzt alles nicht abgetestet.
0: Mhm. Ja. Das ist ja auch schwierig, ne? Also, das ist ja egal, von wem der Impfstoff kommt und wie gut er ist, so Langzeittestungen... Können halt irgendwie nicht stattfinden, wenn man die Welt impfen möchte. Doch,
1: also was heißt Langzeit? Aber auf jeden Fall, ähm, jetzt gab es ja auch schon Diskussionen. Also bei uns gibt es jetzt schon, oder bei uns, ich sage jetzt mal bei uns, ähm, es gibt auf jeden Fall schon Impfstoffe, die schon jetzt getestet werden.
0: Genau, aber Langzeit, wie lange ist denn Langzeit bei normalen Impfstoffen? Das ist doch länger, als das bei Corona der Fall sein wird. Also richtige Langzeitstudien wird es ja nicht geben, wenn der. Impfstoffmarktfähig ist, oder? So wie es für andere Impfmittel ist.
1: Ähm, also, ich habe mir einen Podcast angehört von Menschen, die sich damit besser auskennen, als wir es tun. Deswegen kann ich jetzt... Aber hinterfrag das nicht, weil das weiß ich nicht. Ähm, mhm. Auf
0: jeden Fall
1: gibt es schon Impfstoffe, die in irgendwie einer Phase sind. So
0: Genau, habe ich auch schon gehört. Also auch aus verschiedenen Ländern. Genau. Ne? Die alle schon getestet. Genau.
1: Und da haben halt verschiedenste Ärzte und Forscher halt gesagt, dass dass die Impfstoffe, die jetzt da getestet werden, dass das jetzt nicht komplett neue, aus dem All gegriffene Stoffe sind, sondern mhm. dass das Stoffe sind, die uminterpretiert werden und auf Corona ähm, zugeschnitten sind sozusagen. Ob das jetzt ein Totimpfstoff mhm. ist oder ob das ähm, verschiedene Sachen sind, weil der Erreger an sich ist ja nicht neu. Also Coronaviren sind ja, gibt es ja schon ganz lange. Und jetzt muss es ja nur einen Impfstoff geben, der sozusagen auf SARS-CoV-2, Co oder wie es heißt, ja. ähm, zuges
0: COVID-19 COVID ähm, zugeschnitten. COVID-19 wäre ja auch komisch. Hätte man viel besser COVID-20 nennen können, so für das Jahr. Weiß ich, ja. <lacht>
1: ähm, genau, und auf jeden Fall geht es eher darum, nicht, ob das jetzt so große Nebenwirkungen hat. Ich glaube, das ist gar nicht so der große Punkt, weil halt das nicht aus dem kompletten Nichts gestampft wird. Sondern es geht eher darum, wie lange ist man überhaupt dagegen immun? Und die haben halt auch gesagt, dass es höchstwahrscheinlich Impfstoffe geben wird, die dann ähm, für, keine Ahnung, so was wie 0 ähm, bis 5 kriegen. einen Impfstoff, der jetzt gut wirkt und gut verträglich ist, dann gibt es halt einen für Menschen wie uns und dann gibt es nochmal einen für ältere Menschen. Mhm. So hast du es angepasst. Kann ich wird.
0: wieder ein paar Verständnisfragen äh, aufwerfen, die du ja, beantworten genau. musst? Ähm, Verstehe ich nicht aus dem Grund, dass Impfen aus meiner ähm, aus meinem ähm, professionellen Wissen so funktioniert, dass du ja die Krankheit quasi gespritzt kriegst, aber irgendwie halt, weiß ich nicht, ent entkrankt. Ach so, nee, so ist das nicht immer. Und dass du dadurch Antikörper bildest. Okay, nee. Also unwirksame Krankheitserreger. Okay,
1: nee, es gibt halt diesen Totimpfstoff. Das wäre das, glaube ich, genau das, was mhm. du meinst. Und dann kann man aber mhm. irgendwie noch anders eine
0: Immunantwort schon mal bauen. Okay,
1: okay. Kenne kenn ich nicht. auch nicht.
0: Alles klar. Aber auf jeden Fall, Langzeitstudien können nur schwierig sein, weil das ja nur mit Langzeitstudien. Mit Langzeit. Genau, also du hast nichts. Äh, Zeiträumen genau. betrachtet werden könnte. Und dafür müsste man ja irgendwie sagen, man guckt jetzt mal, also auch sowas wie, wie lange ist man immun. Genau, das. Das kann man ja nur testen, indem man so lange den Test macht. Genau. Also, ich, wenn man jetzt fünf Jahre wartet oder wenn man sagt, nach zehn Jahren irgendwie auf einmal kriegen viele Frauen Brustkrebs oder so, ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch überhaupt gar keine Panik machen. Das ist auch das falsche Thema für die Öffentlichkeit.
1: Oder, also ja, ich, also auf jeden Fall, was ähm, ich daraus mitgenommen habe, ist, es ist nicht aus also dem Nichts gestampft. Das fand ich schon mal beruhigend, mhm. dass sozusagen eigentlich auf bewährte Sachen zurückgegriffen wird, die einfach neu kombiniert werden mhm. in meiner, in meinem kleinen Hirn, hat sich das jetzt so abgespeichert und dass nicht Sicherheitsabkürzungen gegangen werden, sondern ähm, ähm, wie heißt das, finanzielle Abkürzung? einfach weil so viel Geld dafür zur Verfügung gestellt wird, was normalerweise halt einfach nicht so da ist und so, Zulassungen, die einfach normalerweise lange Wege gehen, weil die und die Behörden müssen dann so zustimmen, das und dann wird das weitergeleitet. Und diese ganzen ähm, behördlichen Geschichten ähm, werden jetzt einfach mit hoher Prio so zugelassen. Das heißt, das, was normalerweise ein halbes Jahr dauert, weil 13 Leute drüber gucken, die werden jetzt halt dafür abge. Ähm, die werden jetzt. Die gucken immer noch drüber, aber die kriegen das halt mit Prio 1. Die sollen jetzt drüber ja. gucken und nicht erst in zwei Wochen, denn der nächste guckt dann in fünf Wochen nochmal drüber.
0: Ja, okay, das war schon mal Genau, gut. Und das
1: fand ich irgendwie beruhigend, weil natürlich macht man sich Gedanken, wenn auf einmal heißt, ja, jetzt wird ein neuer Impfstoff in die Welt gebracht und alle denken, ja, okay, aber weil ja so ein hoher Druck da, drunter, da, da drauf ist, dann, dass das sozusagen, ja, wie du gerade gesagt hast, was ist denn, wenn du dann im Dreivierteljahr, du lässt ihn dir sofort spritzen, aber im Dreivierteljahr heißt es dann, die fallen alle, alle Haare raus. Aber so ist ja. es halt auf jeden Fall nicht sondern ähm, mhm. alles wird eingehalten. Nur das, was zeitlich verkürzt werden kann, wird halt definitiv verkürzt. Und was ein Riesenthema ist, glaube ich, tatsächlich Finanzen. Normalerweise hängt das halt häufig an irgendwelcher Bewilligung von Geldern, die benötigt werden. Und jetzt ist das halt nicht so.
0: Ja, und halt Landzeitfolgen auch. Kann nicht getestet werden, ist nicht möglich. Ja, wobei halt diese
1: Langzeitfolge, Zeitgeschichten. Ich glaube, das wäre was anderes, wenn das ein komplett neuer Erreger wäre. Dann wär, wären wir, glaube mhm. ich, mehr am Arsch, als wenn du sagen kannst, es ist ja ein Grippeerreger, glaube ich. Ich weiß es nicht. Es ist doch irgendein... Mhm. Diese Coronaviren gibt es ja
0: schon ganz lange. Ja, genau. Die gibt es schon lange, aber ich weiß nicht, ob es da schon jemals einen Impfstoff geben gab. Das weiß ich. Also wüsste ich nicht. Deswegen es weiß ich nicht, inwiefern da auf irgendwas aufgesetzt werden kann. Grippeviren, nicht Coronaviren? Auch wieder offene Fragen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ach,
1: was weiß ich. Auf jeden Fall, Fazit, soll nicht sicherheitsmäßig abgekürzt werden. Genau. Und Putin ähm, hat genau das gemacht und seine Tochter geimpft.
0: Genau. Ja, die gute Vorsitzende auch darüber. Highlight. Ähm, ich habe noch eine kleine Empfehlung im Rahmen dessen. Und die ist tatsächlich auch nicht Corona zu kriegen. Unabhängig von der Impfung. Ähm, und zwar nicht, weil du dann zwei Wochen flach liegst. Und äh, dein Geschmackssinn verlierst und die ganzen, was weiß ich, Gliederschmerzen, Fieber, Po, was man alles so hat. Lunge, UTC, Todesrisiko. Sondern auch wegen der Landzeitfolgen, die ja jetzt so ein bisschen schon mal rauskommen bei ein paar Leuten. Ähm, weil ich mich jetzt von so ein, zwei Menschen, die das hatten zumindest, in meiner kleinen Feldstudie, und das auch schon irgendwie mal in irgendeinem Medium gelesen habe, Wo doch einige Menschen gibt, die. Ähm, zum Beispiel Haarverlust haben oder die eine hat irgendwie dann taube Stellen im Gesicht oder immer noch Probleme, so ein bisschen zu atmen. Also es, Und die hatte keinen schweren Corona-Verlauf. Während dieser Hochphase hat sie sich nicht so schlecht gefühlt, aber ihr fand jetzt die Haare raus und sie hat irgendwie taube Stellen im Gesicht. Äh. Finde ich irgendwie nicht so schön. Das ist es? Und die hatte, ja also das ist wohl was, was tatsächlich, und das habe ich auch irgendwo gelesen, dass es nachhaltig ähm, die Organe schädigen kann. Ja, das habe ich auch schon als, gehört. Genau, also nachhaltiger und auch, äh, auch irgendwie das Gehirn. Das ja glaube ich, kein Organ. Ne? Ähm, <lacht> Muskel vielleicht. Genau, Muskel, wer weiß. Ähm, ja, und... Wie gesagt, Stellen, Haarverlust. Also es ist irgendwie auch nicht so schön, das zu kriegen.
1: Nee, aber ich glaube, das kommt Deswegen ja immer mehr
0: raus, dass das, auch langfristig. Ja, dass das so
1: ultra viele Nebenwirkungen das hat und was
0: weiß ich was alles. Halt, genau, es hat keine Grippe, die, wo man mal zwei Wochen flach liegt, dass wieder besser ist, besser ist oder weg ist, sondern halt wirklich auch nachhaltig äh, Schäden im Körper anrichten kann. Ne? Also dadurch, dass es jetzt bei manchen Leuten zum Teil, ich glaube, so im März war ja so die Hochphase in Deutschland, schon fast ein halbes Jahr her ist. Ja. hat man da immerhin so ein paar Fälle. Es hat auch nicht Langzeit im Sinne von fünf bis zehn Jahren, aber... Ja. Mhm. Genau. Ja.
1: Aber lass uns, das keine ja, lass uns Corona mal abhaken, weil ich finde, ich glaube, Corona wird die nächsten Wochen wieder verstärkt
0: auftreten. Es wird wieder ja, groß wir müssen werden. Das war auch als Thema ja, wir, in der Gesellschaft. Deswegen müssen wir es mhm. in
1: kleinen Timeslots bearbeiten. Ja. Was mhm. haben wir noch so auf der Uhr?
0: Ähm, wir hätten noch eine Hitzewelle in Deutschland. Ja, das...
1: Deswegen, ich habe jetzt auch gedacht, ich investiere in, ähm, in den Ventilator. Weil ich dachte, das ist klimawandelmäßig noch am freundlichsten. Und ähm, habe nicht den teuren Dyson, der irgendwie super leise ist und irgendwie sich schön in, dies, in das Interieur einfügt, sondern ähm, habe hier so ein hässliches, silbernes Riesengerät, Total scheiße aussieht, mega laut ist, aber seinen Zweck erfüllt.
0: Und der Ventilator ventiliert nur, aber kühlt nicht, ne?
1: Ja, der ventiliert
0: mhm. nur. Und wie viel kostet so ein Ventilator?
1: Ähm, der hat jetzt sowas wie 60 Euro oder so gekostet. Mhm. Und finde ich viel Geld für so eine Hässlichkeit. Ja. Also wirklich, und die kann nicht viel. Die kann sich drehen, was sie ja schon in den 90ern konnten, glaube ich. Ja. Und ich finde es auch eine Frechheit, dass der so laut ist für 2020. Also ich finde, das Gerät sieht aus wie aus den 90ern. Mhm. Also hat sich da außer Dyson niemand mal Gedanken gemacht, dass das völlig scheiße aussieht und laut ist. Also muss doch mal irgendjemand. Also, wo sind die Ventilatoreningenieure?
0: Die müssen jetzt eigentlich wieder hochkommen.
1: Also die müssen auf jeden Fall, also das ist doch auf jeden Fall ein, ähm, eine Nische, also eine zukünftige Klimawandelnische. Ja. Das ist irgendwie eine geile Firma mit geilen Ventilatoren mal um die Ecke kommt. Außer Dyson, die irgendwie auch noch geile Staubsauger machen.
0: Und ähm, Lockenstäbe.
1: Und Lockenstäbe, die sich irgendwie in alles reinfuchsen in jede Nische und da das Beste draus machen. Ja. Und keine Werbung für Dyson, weil ich habe selber nie alles ausprobiert, weil es viel zu teuer ist.
0: Ich verstehe auch nicht, wie man von Staubsauger zu Lockenstab kommt.
1: Ich glaube, die suchen sich wirklich elektrische Geräte, die scheiße aussehen oder scheiße sind, weil sie irgendwie viel zu laut sind oder viel zu unhandlich sind und machen das Beste daraus.
0: Ja. Glaube ich wirklich. Das kann gut sein. Was ist denn das nächste Gerät dann von Dyson?
1: Ja, der Ventilator haben sie schon abgehakt. Aber können wir ja. nochmal ganz kurz, bevor wir das uns überlegen, ganz kurz darüber reden, wie scheiße die sind? Also was ist das für eine Frechheit, dass sich da nie jemand Gedanken drum gemacht hat?
0: Konnte man halt äh, kein Geppe verdienen, so, wenn man sich recapped, mir ist das zurückerinnert, wie schlechtes Wetter immer ist in Norddeutschland, würde ich jetzt auch keine Ventilatoren bauen. bauen. Ja,
1: ja, aber es gab doch schon immer Leute, die extrem hitzeanfällig waren oder so. Also ich meine, irgendjemand muss doch mal gesagt haben, wir setzen mal einen neuen Standard. Ist nicht passiert.
0: Nee, ja. hat halt nicht genug Geld gebracht.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also, das finde ich jedenfalls eine Frechheit, sich das für 60 Euro in die Wohnung zu stellen. Und jetzt, ähm, obwohl wir mittlerweile 23 Uhr haben, ist es ja immer noch mega heiß draußen. Und mhm. für die Crew, für die Bierwurf-Crew, habe ich den Ventilator ausgeschaltet, weil ich glaube, ihr hättet mich nicht verstanden, weil die Lautstärke so scheiße hoch ist.
0: <lacht> ja. Aber hast du das Gefühl, dass der Ventilator dafür sorgt, dass diese warme Luft aus der Wohnung mehr rausgeht? Weil ich habe immer das Gefühl, in der Wohnung staut sich das. Nachdem man das Fenster aufmacht, bringt alles gar nichts. Ja,
1: doch, das pustet alles durch. Ich finde es auch viel angenehmer, in so einen Raum zu gehen, wo der an ist. Und ähm, irgendwie habe ich das auch auf sowas wie lifehacks.com oder sowas gelesen oder gehört oder gesehen, ich weiß es nicht mehr, dass wenn man sich nasse Klamotten darüber hängt, so ein nasses Tuch oder so, dass das dann tatsächlich aktiv auch kühlt. Mhm ich muss sagen, ich bin da zwiegespalten, ob das funktioniert. Am Anfang habe ich gedacht, boah, geil, so ein Lifehack, der funktioniert. Und dann wiederum habe ich gedacht, als das Tuch irgendwann trocken war und runtergefallen ist und am Ende wieder auch die ganze Luft dann ja in den Raum gepustet worden ist, weil die, mhm. das nasse Tuch hält ja die Luft so ein bisschen auf, dieses Pusten. Ja, klar. Und dann ist das trockene Tuch irgendwann runtergefallen und dann ist wieder die Luft durch den Raum gepustet, richtig doll ungebremst. Und dann habe ich gedacht, ist ja voll dumm mit so einem Tuch davor. Ist ja viel geiler, wenn es hier richtig pustet. Ja. Deswegen, ich bin, ich weiß es nicht. Ich glaube... Ist noch kein
0: weiterempfehlbarer empfehlbarer
1: Lifehack. Es, es ist, glaube ich, eine Glaubenssache. Okay. Na gut. Vielleicht ist es Placebo, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Naja. Aber zurück zu deiner Frage. Was könnte Dyson als nächstes entwickeln? Ich weiß nicht. Was sind denn so technische Geräte, die wirklich überholt
0: werden müssten? Irgendwie ihn Drucker gefühlt. Die Drucker sind viel zu groß für das, was sie leisten. Stimmt, ein richtig geiler Drucker, ne? Ein Stylo-Drucker. Ja, also kleiner. Also so einer, der irgendwie so groß ist wie so also DIN A4, aber dann so auf Portemonnaie-Größe. Irgendwie eingerollte Blätter, die er dann aber auch sofort glättet im Druckvorgang. Und dass es dann da irgendwie rauskommt. Aber warte mal, vielleicht ein, ja,
1: vielleicht ein Drucker, der einfach so groß ist, tatsächlich genau DIN A4-Format hat, mhm. eine Höhe von maximal 5 cm hat. Ja. Und den du einfach sozusagen ins Regal schieben kannst und keiner sieht, dass es ein Drucker ist.
0: Und auch ohne Kabel.
1: Kabellos auf jeden Fall. Oder so ein wirklich ein gutes Kabel. Nicht eins, das irgendwie 30 Meter lang ist, wo du denkst, wo soll ich hin mit dem Rest. Ja. Oder viel zu kurz ist, wo du ihn dann immer gezwungen bist, ihn auf dem Boden direkt neben die Steckdose zu tun. Genau. Also ein geiles Kabel mit einer geilen Länge. Und dann dass du die Papiere, die ja immer rein müssen, dass du die oben, also dass das so ist, dass du es nicht irgendwie hinten vorne irgendwo reinschieben musst, sondern oben legen kannst. Weißt du, dass du das Ding oben aufklappst, Papier ja. rein, Ding wieder zuklappen und er druckt sozusagen so wie so eine alte Buchtpresse. Das ist einfach das Blatt fällt runter und druckt und wird
0: kannst du unten wieder eine Etage noch tiefer rausnehmen. Ja, meinetwegen kann er es auch einmal durchziehen also ich habe auch überlegt, ob es wirklich in A4 Format haben muss oder ob die Papiere da drin auch so eingerollt sein können, dass es eher so Portemonnaie-Größe nach hinten hat und nur längs breiter ist. Und der ja, das einfach direkt wieder glatt macht, das Papier beim Drucken, und um, dass es dann vorne so rauskommt. Weil du kannst es ja auf einen geraden Tisch stellen, dann wird es halt vorne rausgeslidet, das ist ja okay. Ja. Nur das Eingerollte muss natürlich auch leicht einsetzbar sein, das ist natürlich klar. Das ist klar. Also den Drucker ist ein Gerät, was, also ich denke immer so, ich muss im Jahr... Dreimal was drucken. Dafür hole ich mir keinen Drucker. Und ah, ich druck viel. Ja, klar. Als das, was du halt alles so brauchst. Ja. Ähm, genau, ich druck halt nie. Und für dreimal im Jahr hole ich mir keinen Drucker. Aber wenn man dann dreimal im Jahr was drucken muss, muss man auch wirklich was drucken. Weil es dann muss. Ja. Und deswegen ist es jetzt irgendwie doof, keinen Drucker zu haben. Aber man bräuchte halt einen, wo auch die Druckerpatrone nicht eintrocknet. Und so weiter. Oh, ich habe ja einen, ich habe
1: tatsächlich einen relativ kleinen von Samsung, weil ich habe eine kleine mhm. Wohnung und irgendwo muss ich ja diesen Drucker auch unterbringen, deswegen ich habe wirklich einen kleinen Drucker, aber ähm, der sorgt auch dafür, dass die Druckerpatrone nicht eintrocknet, indem er sich zwischendurch einfach mal reinigt. Aber das okay. macht er halt auch gerne mal um halb vier nachts und mhm. er hat einen Sound dabei also er erzählt dabei eine Geschichte, er sagt ich fange jetzt an zu drucken, zu reinigen ich, ich wärme mich mal eben auf jetzt würde ich ja mal nervig. eben kurz testen wie sind wir drauf mhm. und dann sagt er irgendwann, ich gehe jetzt wieder in Sleep Mode
0: ja, das ist dann denke, ich,
1: denke ich mir halt ja geil, ich halt nicht weil ich bin jetzt ja. wach
0: von dir okay ja, das ist ähm, auf jeden Fall nichts, was man empfiehlt finde nee.
1: ich. also finde ich, also das müsste Dyson
0: anders lösen und ja. Genau. Ansonsten finde ich auch, dass ein Föhn als Gerät viel zu schwer ist, dass man ihn ja die ganze Zeit mit dem Arm hochhalten muss. Hat da, aber Dyson hat doch einige Föhne rausgebracht. Föhnis, Föhns. Ich finde, Föhne müssen viel kleiner, also viel leichter sein. Nicht kleiner, Hattest weiter.
1: du schon mal einen Dyson-Föhn in der Hand?
0: Nee. Ich würde nämlich jetzt denken, dass Dyson den Föhn schon super leicht gemacht hat. Ja. Ich hatte aber mal diesen Dyson-Lockenstab in der Hand. Ja. Der irgendwie mit Hitze nicht arbeitet, sondern mit Luft. Ja. Das ist auch irgendwie Airwrap oder so. Und dadurch die Haare ja nicht durch die Hitze beschädigt werden sollen. Den fand ich auch schwer. Ich habe gedacht so: Boah, das ist schon ein kleines Workout. Aber hat er das dann geil gelöst? Ich habe es nicht, ich hab' in, im, im äh, Supermarkt, wie heißen die Dinger? Ja. Elektronikmarkt. Elektronikfachmarkt. Ähm, so ein Ding mal in der Hand gehabt, aber ich habe das nicht an meinen Haaren benutzt. Okay. Aber ich glaube, der soll super sein. Nur ich finde ihn viel zu schwer.
1: Okay ja das ist ja. ja gut aber ich würde denken Dyson hat halt alles andere richtig gut durchdacht vielleicht haben die nur die schweren ja. nicht mitgemacht oder alles zurück auf Anfang Dyson hat nur so einen geilen Ruf und in Wahrheit machen sie einfach Sachen schön
0: aber immer noch scheiße ja wer weiß es kann halt auch sein vielleicht also fallen den Leuten die Haare auch nicht wegen Corona aus sondern weil parallel der Dyson Airwrap auf den Markt gekommen ist ja steckst nicht drinne kann also da sagen.
1: würde ich sonst auch tatsächlich nochmal mal auf der Attila verweisen, weil es könnte sein, dass der da schon wieder eine Verbindung aufgemacht hat. Ja, genau. Dass Bill Gates halt auch Dyson gekauft hat.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ansonsten, welche Geräte sind noch groß? Ich finde, man könnte auch in der Küche ähm, optimieren, weil man hat immer super viele Geräte. Man hat irgendwie einen großen Wasserkocher. Ja, da ist einiges los. Toaster. Warum ist ein Toaster überhaupt irgendwie so groß, wie ein Toaster immer ist? Dann kommen wir zwei kleine Toastscheiben raus. Ist auch eine Frechheit, ne? Ja, das ist, also man hat so viele Geräte, da hat man irgendwie einen Mixer und noch einen, ähm, also so ein Stabmixer, dann hat man noch so einen Mixer, mit irgendwie, den man Smoothies machen kann. Ja. Und dann hat man eine Küchenmaschine und eine Eismaschine, also ich habe jetzt nicht alles, aber ich finde, es gibt viel zu viele Küchengeräte ja. für das. Was die leisten. Und ich finde, ein Toaster ist jetzt wirklich eine Frechheit von der Größe.
1: Also, wieso kann man nicht, kann ich einen Sandwichmaker auch ein Toast machen? Warum kann ich ein Toast auch Sandwich machen? Wieso kann nicht rechts am Toaster vielleicht auch noch Wasser gekocht werden,
0: parallel? Und wieso ist ein Toaster nicht einfach ein Zentimeter größer an allen Seiten als ein Toast? Ja, das ist eine ganz zentrale Frage am Ende. Ich meine, wenn ein Handy so klein sein kann, wie es sein kann mit der Technologie, dann müsste man das doch auch beim Toaster hinkriegen können. Das ist halt auch
1: ein Thema. ne? Mit dem Handy, das hat doch so viel Energie. Da, wir haben heute eine Outer-Space-Folge, dass man damit ja. zum Mond fliegen kann. So viel Energie hat äh. doch so ein Handy. Ach, sowieso. Habe ich irgendwo mal gelesen, ist wieder... Es ist das ist
0: überhaupt nicht wahr. <lacht>
1: weiß ich nicht, aber so in
0: die Richtung habe ich das mal gehört. Okay. Das sagt der Kannst du in mal der NASA mir. vorschlagen. Was? Kannst du mal der NASA vorschlagen. Ach,
1: irgendwas war doch mit dem Handy und das mit Energie und Mond. Da ist doch okay. eine Verbindung
0: irgendwo, tu. irgendwas. Weiß ich nicht. Vielleicht Empfang. Dass man genauso viel Empfang hat auf dem Mond? Also auf jeden Fall mehr als in der Stadt zum Teil. Ja, vermutlich.
1: Also. Ähm, ja, also. Aber wo wollte ich jetzt hin? Naja, auf jeden Fall mit dem Handy kann man schon einiges machen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man damit zum Mond fliegen kann, aber auf jeden Fall kann man, mhm. kann man damit einiges machen. Du hast komplett recht. Das müsste ein Toaster müsste mehr können. Ja. Also, ja. warum hat ein Toaster nicht einen integrierten Terminkalender? Warum kann er dir nicht sagen, kann er nicht schon selber morgens um 8 das Toast
0: reinbringen, weil er weiß, um 7.50 Uhr hat der Wecker geklingelt? Also, also Das man... geht bestimmt. Hä? So. Es gibt auch so intelligente Toaster? Systeme. Wie heißen das? Smart. Smart Kitchen und so ein Kram. Okay, ja, das weiß Aber ich alles nicht. Wie auch immer, die Geräte sind zu groß. Genau, ansonsten, äh, vielleicht nächstes Thema. Und nächste Frage, ob du nochmal was gelesen hast, ob du mal ein Buch gelesen hast und äh, auf den Showzeit der Woche gestoßen bist.
1: Nee, Buch habe ich nicht mehr gelesen. Ich muss jetzt wieder richtig viel anderes Scheiße lesen. Ähm, bin auch schon wieder richtig Richtung ähm, tatsächlich Abneigung gegen Menschen kommt langsam wieder rein. Hm. Also es ja. hat jetzt Corona-mäßig wenig, wenig Potenzial dafür, das zu entwickeln. Aber ja, also was mir trotzdem begegnet ist, ich war ja in der Ostsee am Samstag.
0: Mhm.
1: Und neben der Verrücktheit, die wir vorhin schon mal ganz kurz ähm, in der Vorbesprechung besprochen haben, dass ich drei Meter Abstand zu, wie heißt das, Strandkörben halten musste. Ach ja, genau, und die absolute Verrücktheit war, also ich war dort vor Ort, an einem Ort an der Ostsee. Dann habe ich dort gelegen. Dann kamen kam, ähm, Strandwächter. Können wir sie Strandwächter nennen? Ja,
0: wir nennen sie so, weil sie fühlen sich auch wie Strandwächter. Ja,
1: kam eine, Star eine Strandwächterin und ja. hat gesagt, ähm, ob ich und der Rest der Personen uns vielleicht mal von den Strandkörben ein bisschen entfernen könnten, aufgrund von Corona-Vorschriften. Und dann haben wir eine kleine Rückfrage gestellt und gefragt, wie, wie weit? Und man muss sagen, mhm. der Strandkorb und die drei Strandkörper, in deren Nähe wir lagen, waren wirklich nicht bewohnt. Also da war kein Mensch drin. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, mäßig drei Meter. Mhm. Und der Witz an der Sache war, also an sich war das ja schon absurd, weil wir haben ja niemanden belästigt. Ähm,
0: aber Dann gibt es auch gar keine drei Meter. In irgendeinem Corona-Dokument. Genau, Abstandsregel.
1: das kommt noch hinzu. Also das hat Robert halt auch nicht festgelegt. Und dann ja. verrückt Nummer halt drei war, wir sind halt viel näher an Menschen rangekommen.
0: Ja, genau. Also Und deswegen ist es halt auch ein Fake gewesen. Das haben wir eben gerade auch schon kurz besprochen, ja. dass die Corona vorschieben, damit ihr von den Strandkörben weiter weggeht, weil die Strandkorbwächter, das sind ja immer die, es sind ja nicht die Menschen, die die Kurtaxe kontrollieren, sondern separate Menschen, die die Strandkörbe, also die Einnahmen für die Strandkörbe auch in diesen Häuschen da einsacken. Ja. Und ähm, das hatte ich eben auch schon einmal ganz kurz angeschnitten. Wenn man im Frühling oder im Herbst da ist, wo niemand da ist, wo alle Strandkörbe leer sind, dann darf man sich trotzdem, ähm, wenn zum Beispiel windig ist und der Sand einfach peitschen, dass dadurch kalt ist, nicht zwischen die Strandkörbe legen, weil dann kommen sofort die Wächter und sagen, hier darfst du nicht liegen, du musst vor die Strandkörbe. Das ist der einzige Bereich, in dem man liegen darf. Und man darf nicht zwischen den Strandkörben liegen, ähm, weil die, dass ich einfach so überlegt haben, ich glaube, die haben halt diesen Strandabschnitt gemietet. Ja, glaube ich. Das So ein super deutsches Ding wieder. Ja. Die zahlen dafür irgendwie Pacht oder keine Ahnung, was das. Für das System dahinter ist. Miete? Was ist der Unterschied zwischen Miete und Pacht? Eigentlich hat die Pacht verstanden. Das ist so ein Baby-Blocksberg-Walk für mich. Pacht, ne? Da gibt es immer Pacht. Ja, ja,
1: stimmt. Graf Falco ja, von, von Falkenstein warum? hat auf jeden Fall eine
0: gepachtete Fläche oder so. Die sowas. Hat immer Pacht. Und dann denke ja. ich, was ist Mieter? Ich habe es nie verstanden. Ähm, ich kann Falco das mal erklären, falls er da ist. Melde dich. Falco von Falkenstein, ähm, finde ich auch. Genau. Ähm, und die wollen einfach das, was sie gemietet haben, ob da jemand. Ist oder nicht, freihalten. Deswegen überlegen sie sich drei Meter nach vorne. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, zu sagen, wegen Corona. Weil die Menschen im Strandkorb haben ja nicht mehr oder weniger Corona, als die, in denen du jetzt ganz nah ran rückst. Wäre sicherer, wenn du an den Strandkorb gegangen wärst. Ja, es ist ja Aber noch absurder. Einfach, mein Strand, hier ist mein imaginärer Zaun. Ja. Meins. Meins, meins, meins. Und wenn du nicht einen Strandkorb mietest, dann darfst du nicht hin. Und die Verrücktheit ist ja eigentlich daran, dass alle Strandkörbe vermietet sind die das Geld haben, ja. die Menschen nicht da sind und du gar keine mieten kannst.
1: Ja, 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 genau. Also es ist richtig, richtig absurd. Und vor allem das Ding ist, du kannst sie ja auch nicht von einem Strandkorb Corona holen. Das heißt, wir waren ja in der Super Safety Zone. Und das heißt, wir sind dann näher rangegangen an Menschen, von denen du nur anderthalb mhm. Meter Abstand halten musst, statt drei Meter von so einem leeren Strandkorb. Also, ja. es war eine absurde
0: Situation. Aber wo. Ja, wir... das ist nur die, der imaginäre Zaun, den sich die deutschen Strandkorb-Pächter ja. äh, da überlegt haben. Ja. Es ist halt irgendwo, irgendwo, ja, sie haben Recht darauf, aber es ist halt trotzdem verrückt. Ja. Ja, es ist halt also, da, da könnte
1: man Kulanz zeigen, finde ich.
0: Während Corona-Zeiten auf jeden Fall. Ja, und
1: allgemein auch, weißt du was? Und wenn ich du auch sonst, ja, wenn
0: da nichts los ist. Ja, Kulanz, Leute. Ja, ja. wirklich. Stichwort Kulanz. Also, sie, man, die haben ja keinen Schaden dadurch. Nee, dass man deswegen, dann da irgendwie das, da ist, das ist Wir nur sind eine Mainz-Sache. Meins, meins, meins. Genau, meins meins meins. Wenn sie sagen würden, ja, hier ist noch welche frei und wir wollen hier vermieten jetzt singen wir die Leute dazu, indem wir hier den imaginären Zaun ziehen, okay. Dann ist es dumm, aber okay. Kann man machen. Aber die haben ja gar nichts mehr, was sie vermieten können. Das ist frage also es mich nicht. Das war eine so deutsche problematik Ja, fand, das war eine sehr deutsche deutsch. Sache. Ja, Ich glaube nicht, dass sowas... Also so nee. Dämlich. Ja. Ja.
1: Ähm, naja, eigentlich wollte ich aber woanders hin. Ähm, ich wollte dahin, dass ich dort ja mit Personen war mhm. und wir haben uns natürlich, weil wir sind, ähm, wir sind einfach hautbewusste Personen gewesen, uns eingecremt, weil Hitze und Klimawandel und UV und alles, was so wichtig ist und dann meinte eine Person zu mir, als wir ins Wasser gegangen sind, haben wir schon lange genug gewartet weil in der Sonnencreme sind ja so ganz viele Mikroplastikpartikel. Und wenn du nicht wartest, erstmal geht es ja von deiner Haut auch wieder ab, wenn das noch nicht richtig festgetrocknet ist. Aber auch, dass du das halt alles komplett in, ins Ökosystem kippst. Mhm. Also die ganze Sonnencreme-Geschichte. Und dann wurde es kurz philosophisch, weil ich finde, also ich finde, es ist jetzt 23.13 Uhr ich weiß nicht, ob das Thema zu groß ist für. für jetzt die Situation. Aber vielleicht schneiden wir es auch nur kurz an und greifen es einfach noch mal an einem anderen Abend auf. Mhm. Aber ich finde, Menschen sind so kacke, also Menschen als als Menschen als Gruppe auf der Erde, mhm. Mhm. sind so kacke und produzieren so viele Thematiken und Probleme, dass du, selbst wenn du ein guter Mensch sein möchtest, gar nicht so schnell hinterherkommst, wie viel Scheiße auf so einer Menschen ähm, Ebene geschaffen wird, du kommst gar nicht so viel, kannst gar nicht so viel korrigieren, wie Probleme geschaffen werden oder zumindest irgendwie präventiv gegen Vorgehen, weil ja. du versuchst irgendwas zu machen, sowas wie, du isst kein Fleisch, so. dann kommt sowas wie, ja, aber du darfst auch, auch keine Milch essen, dann, keine Ahnung, sagst du, okay, ähm, oder es gibt Leute, die sagen, ja, dann, ähm, wenn die Meere überfischt werden, dann hole ich jetzt aus der Zucht die Lachse aus so, einer, keine Ahnung, aus so einer Zuchtstation. Dann guckst du die Zuchtstation an und siehst, die fressen sich alle gegenseitig. Ja, dann geht das halt auch nicht. Dann, das ist jetzt alles so tiermäßig. Aber sowas wie zum Beispiel die Sonnencreme. Da denkst du dir, du machst was Gutes für mich als Person und creme mich ein. Und dann willst du ins Wasser gehen und dann hast du auf einmal die Scheiße, dass du das Ökosystem in den Arsch kriegst damit.
0: Ja, aber das ist für mich auch ein unlösbares Problem. Also entweder man kriegt, cremt sich nicht ein, kriegt Hautkrebs oder man cremt sich ein, und entweder man geht ins Meer oder man duscht es halt später ab, aber die kommt ja immer irgendwann ab. Also, ob du, ich weiß nicht, ist es jetzt schlimmer, das abzuduschen als, oder im Meer zu sein, aber sie wird ja irgendwann abkommen.
1: Aber es ist ja was anderes, als wenn du, im Meer hast du ja ein Ökosystem mit, ja. mit Tieren und Lebewesen und alles, was da drin rumfleucht. Und wenn du es abwäscht, dann kommt es ja in so eine Kläranlage und da wird das Wasser ja eh gefiltert. Das ist ja was anderes. Es kommt ja nicht okay, in ein also bestehendes System. Das ist nicht System. so schlimm. Nee. Da lebt ja nichts okay. in der
0: Kläranlage. Ja, aber es muss ja alles irgendwann mal irgendwo hin. Ja, aber das Wasser, was wir
1: abspülen in der Dusche, wird ja wieder aufbereitet und wird ja wieder zu Trinkwasser gemacht. Ich,
0: ich weiß nicht, was da alles genau passiert. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte gedacht, Fall. dass es irgendwann vielleicht auch mal wieder ins Meer kommt oder nee, so.
1: eigentlich nicht. Also, so, also ich begreife das so, du zahlst ja dafür Geld. Du zahlst ja einmal dafür Geld, dass dir sauberes Wasser bereitgestellt wird. Und dann zahlst du aber auch einmal Geld dafür, dass das dreckige Wasser von der Waschmaschine und was weiß ich alles wieder hm. aufbereitet wird.
0: Auf ja und da weiß ich nicht, was da alles genau passiert. Ja,
1: aber auf jeden Fall kommt es nicht in so ein Ökosystem
0: rein. Okay. Aber irgendwann kommt es auf jeden Fall vom Körper weg.
1: Ja, aber das ist ja, du darfst ja zum Beispiel Kloreiniger in die Toilette machen und ja. du dürftest ja nie Kloreiniger ins Meer kippen. Ja. Also. Mhm. Würde ich jetzt so denken. Aber verstehst du, was ich meine? Also da, da kam so ein Thema. Ja, auf, wie, kann du versuchst Sachen gut, du versuchst wirklich ein guter Mensch zu sein und dann kommt mhm. so, keine Ahnung, und dann, keine Ahnung. Gehst du durch die Welt und machst einfach irgendwas. Oder zum Beispiel mit der Sonnencreme. Warum muss denn da was drin sein, was wieder fürs Meer scheiße
0: ist? Ja, man also kann warum? nicht alles gut machen. Ja, aber Diesen Anspruch, den kann man aber auch nicht haben. Man kann es nicht leisten, ist nicht möglich.
1: Aber, aber ich verstehe es zum Beispiel in der Produktion von Sonnencreme. Warum wird nicht direkt darauf, also ich meine, wir können zum Mars fliegen. Wieso kann nicht eine Sonnencreme hergestellt werden, die sicher und gut für uns ist und trotzdem das Meer nicht schießt?
0: Mhm. Vielleicht würde das sogar gehen, aber dann würde die vielleicht total weiß sein oder so. Weil Menschen haben ja nicht nur praktische Ansprüche. Nee. Wo wieder der Mensch als Lebewesen ist, mit seinen Gehirn ins Spiel kommt.
1: Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es gehen würde, ohne dass sie weiß ist. Ich glaube, Menschen, wenn du so viel Scheiße produzieren kannst, dann könntest du die Scheiße eigentlich auch in was Positives konvertieren und könntest mhm. halt richtig geile Sachen machen. Du könnt, Menschen müssten ja nicht nur Scheiße sein und ihnen müssten ja nicht alles egal sein, mhm. sondern Menschen könnten ja auch richtig geil
0: sein. Und alles ja, verbessern. Ja nicht. Also das kann man ja auf allen Ebenen machen. Warum äh, gibt es denn noch Atomkraftwerke und so weiter? Ja, ja, das meine also, ich. Wenn es Alternativen gibt, ne? Ja, ja. Das hat halt am Ende alles wieder was mit Geld zu tun. Und warum sollen die denn in was investieren, was keine Nachfrage hat?
1: Aber wieso sind Menschen immer äh, äh, sozusagen richtige Weltmeister in Scheiße sein, anstatt dass wir auf die, auf die Erde gekommen sind oder was weiß ich, wie mhm. wir hierher... Also ich weiß schon evolutionsmäßig, dass wir hierher gekommen sind. Aber warum sind wir sozusagen... Wir haben so ein Affe, wir waren irgendwas mal Affenmäßiges und dann sind wir Menschen geworden, also wir sind ja besser geworden und dann haben wir aber oh, hier sah gerade aus, wenn sie vom Stuhl kippt ja. ähm und dann, warum haben wir dann an irgendeiner Ebene gedacht, cool, jetzt haben wir ein Hirn, wir können denken, wir können uns vernetzen, wir können planen und gestalten und jetzt hören wir aber auch auf geil zu werden, sondern jetzt machen wir einfach alles kaputt. Wir sind wie so ein Kind, das mit drei Jahren in Sandkasten geht, richtig mhm. geil was aufbaut, fühlt seine Verhältnisse und dann danach alles wieder zertritt und den ja. Sandkasten, den Sand
0: auch noch aus dem Sandkasten rauskippt und sagt alles kaputt. Aber, ja, aber es ist halt ganz für mich eigentlich gefühlt ganz einfach, weil das System der Menschen auf Geld basiert und deswegen alles, was Geld bringt, für dich oder für andere, die mehr Macht haben, wird halt umgesetzt. Ja das am meisten Geld bringt das ist jetzt das philosophische und am wenigsten Geld kostet. und am wenigsten Geld kostet ja weil das ist warum wird das nicht entwickelt du hast die Nachfrage vielleicht haben sie auch andere Menschen diese Nachfrage oder bestimmt haben sie auch andere Menschen aber wenn die nicht groß ist warum sollten die das entwickeln ja, aber ich die haben keinen Anreiz das weil es nur Geld als Anreiz gibt
1: aber das Problem wusste ja auch keiner also das ist glaube ich kein bekanntes Problem oder wusstest du das ich wusste das nicht, bevor ich nicht ins Wasser gehen wollte mit meiner Sonnencreme und die andere das nee. meinte. Nee. Also ja, auf jeden Fall philosophisch finde ich trotzdem, du bist gerade nicht mehr philosophisch, ich verstehe auch um 23.19 Uhr <lacht> bin ich auch nicht mehr philosophisch, ich wollte es nur rausbringen, weil, raufbringen, einbringen, weil es stand hier in meinen Notizen. Aber mhm. ja, auf jeden Fall war das vielleicht nehmen wir das auch mit einfach als Verrücktheit der Woche, dass Menschen immer mehr Scheiße produzieren können. Ja. Also wenn, wenn du dir irgendwie scheiße thing. denkst, ja, wenn du dir scheiße denkst, dann setz immer noch mal, mal 10 drauf, weil dann kommst du ungefähr in die Nähe von dem, was Menschen schon produziert haben. Ja. Ja.
0: Das passt. Das wollte
1: ich jetzt einfach noch reinbringen. Wir haben jetzt auch schon eine Stunde und eine Minute geredet. Ich finde, jetzt langsam reicht's.
0: Ich habe auch das ist gut. Ja, ne? Ja, wir haben ein bisschen was zum Schneiden, aber ich glaube nicht so viel. Ich weiß es
1: auch nicht. Sag mir danach nochmal, wenn wir aufgelegt... Nicht, wenn wir aufgelegt haben, wenn wir gleich beendet haben, was du geschnitten haben willst.
0: Achso, nee, das sind nur die komischen ähm, Sachen am Anfang. Achso,
1: ja, wir haben mehrfache Anläufe gebraucht, um zu starten. Mhm. Das hatte ich schon wieder vergessen. Und ähm, genau, ich habe nämlich nur noch einen Punkt auf der Liste, den ich aufgeschrieben mhm. habe. Und da steht folgendes <lacht> hm? Da steht ähm, kom kontextlos, ne? Da steht einfach nur limitierte Wahrnehmung. Ja. Ich wollte damit was sagen, aber ja. ich habe keine Ahnung, wo ich damit hin wollte. Okay. Genau. Deswegen wäre das Gut. jetzt so mein Schlussthema. Limitierte Wahrnehmung. Lasst euch doch mal was in den Kopf fallen, in den Kopf
0: reinfallen, was dazu so passen könnte. Limitierte Wahrnehmung. Genau, würde ich auch wieder jetzt an euch als. Ähm Feedback appellieren. Gebt uns auch was zurück. Wir haben euch genug Lebenstipps gegeben. Ja. Was könnt ihr denn dahinter stehen? Habt ihr da ein Thema, was ihr uns geben könnt? Wo ihr sagt,
1: Thema limitierte Wahrnehmung und das vielleicht mal in Bezug auf Folgendes. Ja. Da sind wir offen für, auf jeden Fall. Meldet euch. Genau. Guti, Ja, dann, dann war es das für die Woche, ne? Ich denke auch. Guti.
0: Alles klar. 23, 22. Wir hören uns nächste Woche. Ja, erstmal wünsche ich euch eine schöne Woche. Und dann sehen wir. Das ist eh. Ja, klar. Ist ja klar. Ja, okay. Endet unsere Tipps an. Die sind gut gewesen. Die waren wieder super. In der letzten Folge. Ja. Und dass diese auch, die ja. paar. Die sind immer super. <lacht> Merkt euch das. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Jo, ciao. -i. Bis dann. Tschüss.